0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. prosince. V den svých narozenin svatý otec pozval k eucharistii všechny zaměstnance domu svaté Marty.
1: Pokračování rozhovoru, který papež František poskytl italskému denníku La Stampa.
0: Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil na internetu Archiv Českého vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Dnes, v den svých sedma sedmdesátých narozením, pozval svatý otec kraní eucharistii všechny zaměstnance domu svaté Marty, kde bydlí. Dnešní evangelium, které podává Ježíšův rodokmen a přináší jména jeho předků, bylo pro papeže příležitostí zmínit v homílí také jména některých přítomných zaměstnanců. Se svatým otcem koncelebroval kardinál Angelo Sodáno, který reprezentoval kardinálský sbor. Po umši svaté, jako obvykle, papež všechny přítomné osobně pozdravil. Státní sekretář arcibiskup Pietro Parolín blahopřál papeži také jménem státního sekretariátu. Jedním z gratulantů byl také arcibiskup Konrád Krajevský, který papeži představil čtyři bezdomovce, kteří pobývají nedaleko
1: Vatikánu. Bůh nás nikdy nenechává samotné, nýbrž jde vždycky s námi. Papež František komentoval dnešní evangelium, které podává Ježíšův rodokmen, aby poukázal na pánovu přítomnost v našem životě.
0: Slyšel jsem jednou někoho, jak řekl Tenhle úryvek Evangelia je jako telefonní seznam. Nikoli. Je to něco zcela jiného. Toto Evangelium jsou čiré dějiny a jeho obsah je důležitý. Jsou to čiré dějiny, protože, jak řekl svatý papež Lev, Bůh poslal svého syna. Ježíš je soupodstatný s otcem, Bůh, ale také jsou s matkou, ženou. A toto je soupodstatnost matky. Bůh se učinil dějinami. Bůh se chtěl stát dějinami, Je s námi. Vydal se na cestu s námi.
1: Po prvotním hříchu v zdůraznil papež, Bůh pojal tuto myšlenku, totiž vydat se na cestu s námi. Povolal Abraháma, prvního jmenovaného na tomto seznamu, a pozval jej k cestě. A Abraham se vydal na cestu. A potom Izáka, Jakuba, Judu. A tak tato cesta v dějinách pokračuje. Bůh, řekl dále papež, putuje spolu se svým lidem. Nechtěl nás přijít zachránit bez dějin, chtěl spolu s námi dějiny utvářet. Jsou to dějiny, které vedou od svatosti ke hříchu. Na tomto seznamu jsou svatí, ale jsou na něm také hříšníci.
0: Hříšníci vysokého stupně, kteří spáchali velké hříchy. A Bůh se s nimi spříznil. Z říšníky, kteří neodpověděli na nic z toho, co jim Bůh připravil. Pomysleme na Šalomouna, tak velkého a inteligentního. Skončil tak, že nevěděl, jak se jmenuje. Bůh s ním však byl, a to je krásné. Bůh je s námi soupodstatný. Spříznil se s námi. Baví se. Když chce Bůh říci, kdo je, říká: Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. A jaké je příjmení Boha? To jsme my. Každý z nás bere si od nás jméno a činí z něj svoje příjmení. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův, Pedrův, Marietin, Harmonio, Marisin, Šimonův, všech. Příjmení si bere od nás. Příjmením Boha je každý z nás.
1: On, náš Bůh, se s námi spříznil dějinami, pokračoval papež. Vzal si naše jméno, nechal si od nás psát dějiny. My, končil papež svoji úvahu, píšeme tyto dějiny milosti a hříchu a on jde za námi. To je pokora boží, trpělivost boží, láska boží. Je náš a nás to dojímá, dodal. Dojímá nás takováto láska, tolikerá něha a to, že máme takového boha.
0: Jeho radostí bylo sdílet svůj život s námi. Kniha Moudrosti říká, že hospodinovou radostí je být mezi syny člověka, s námi. Jak se blíží Vánoce, přichází na mysl. Pokud on se s námi spříznil, pokud si vzal od nás svoje příjmení, pokud nás nechal, abychom psali jeho dějiny, tak nechme jeho, aby psal naše dějiny nám. A to je svatost. Nechat Pána, aby nám psal naše dějiny. A to je vánoční přání pro nás všechny. Pán, ať píše tvoje dějiny a ty mu dovol, aby ti je psal. Ať se tak stane.
1: Končil papež František dnešní raní homilí.
0: Vatikán jako dárek k dnešnímu jubileu svatého otce aktualizoval denní conservatore romano své internetové stránky. Kromě nové grafické úpravy a lepší přístupnosti poskytují všem návštěvníkům možnost přečíst si noviny v jejich každodenní tištěné podobě a to bez jakéhokoliv předplatného činutnosti registrace. Kromě deníků v italské verzi jsou dostupné také týdeníky v angličtině, francouzštině, španělštině a portugalštině a polský měsíčník. Nyní budeme pokračovat v četbě o rozhovoru papeže Františka pro italský deník La Stampa.
1: Vícekrát jste se setkala s těžce nemocnými dětmi. Co lze vůbec říci tváří tvář takto nevinnému utrpení?
0: Jedním z učitelů života byl pro mě Dostojevský a tato jeho explicitní i implicitní otázka. Proč trpí děti? Mi vždycky ležela na srdci. Vysvětlení nemáme. Vybavuje se mi takový obraz. V určitém životním období se dítě jakoby probudí. Spoustu věcí nechápe, cítí se ohroženo, začíná se ptát tatínka a maminky. Je to věk otázek proč. Když se syn takhle ptá, neposlouchá všechno, co máš do povězení ale okamžitě ti skáče do řeči s novými proč. To, co hledá víc než vysvětlení, je v pohled, který mu dává jistotu. Jediná modlitba, která mě napadá před trpícím dítětem, je modlitba takovýchto proč. Proč, pane? On mi nic nevysvětluje, ale cítím, že se na mě dívá. A tak mohu říci, ty víš proč, já to nevím, a ty mi to neříkáš, ale díváš se na mě a já ti důvěřuji, pane. Svěřuji se tvému pohledu.
1: Mluvíme-li o utrpení dětí, nesmíme zapomínat na tragédii těch, kdo trpí hlady.
0: Jídlem, které nám zbývá nebo které vyhazujeme, bychom mohli dát najíst spoustě lidí. Kdyby se nám podařilo neplýtvat, distribuovat potraviny, hladu na světě by velmi ubilo. Hluboce na mě zapůsobila statistika, podle níž na světě 10 000 dětí denně umírá hlady. Mnoho dětí pláče za hladu. Nedávno byla na středeční audienci za jedním ze zábradlí mladá maminka s několika měsíčním dítětem. Když jsem přejížděl kolem, dítě u sedavě plakalo. Matka ho hladila. Řekl jsem jí, paní, myslím, že ten malý má hlad. Ona odpověděla, ano, už by byl čas. Odpověděl jsem, tak mu dejte, prosím vás, najíst. Ona se ostýchala, nechtěla kojit na veřejnosti, když kolem projížděl papež. Totež bych chtěl říct celému lidstvu, dejte jíst druhým. Ta žena měla mléko pro své dítě. Ve světě máme dost potravy, aby se nasytili všichni. Když ji dopravíme k těm, kdo ji potřebují, přispějeme významně k řešení tragédie hladu ve světě. Chtěl bych zopakovat lidstvu to, co jsem řekl o matce. Dejte jíst těm, kdo mají hlad. Naděje a něha božího narození z nás setřásají lhostejnost.
1: Některé pasáže Evangelií Gaudium vám vynesly kritiku ultrakonzervativních američanů. Jak na papeže působí, když je označen za marxistů?
0: Marxistická ideologie je pomílená. Poznal jsem ale v životě mnoho marxistů, kteří byli dobří jako lidé. Proto mě to neuráží. Slova, která měla největší dopad, byla ta o ekonomii, která zabíjí. V exhortaci však není nic, co by se nedalo dohledat v sociálním učení církve. Nemluvil jsem z technického hlediska. Snažil jsem se předložit obraz toho, co se děje. Jediný konkrétní odkaz se vztahoval k teoriím příznivého dopadu, podle níž každý ekonomický růst podporován volným trhem dokáže sám od sebe vytvářet větší rovnost a sociální inkluzi ve světě. Slibuje si, že když se sklenice naplní, tak přeteče a chudí z toho profitují. Ve skutečnosti je tomu ale tak, že když je sklenice plná, záhadným způsobem se zvětší a na chudé tak nezbyde nikdy nic. To byl jediný odkaz na konkrétní teorii. Opakuji, nemluvil jsem jako odborník, ale podle sociálního učení církve. A to neznamená, že jsem marxista.
1: Ohlásili jste konverzi papežství. Vyvodil jste ze setkání s pravoslavnými patriarchy nějakou konkrétní cestu.
0: Jan Pavel II. mluvil ještě explicitněji o způsobu vykonávání primátu, který by se otevíral nové situaci. Nejde jen o ekumenické vztahy, ale také o vztahy s kůří a místními církvemi. Během těchto prvních devíti měsíců mě navštívilo mnoho pravoslavných bratří. Bartolomej, Hilarion, teolog Zizula, Tavadros skopské církve. Tenhle poslední je mystik. Když vstoupil do kaple Zul si boty a šel se modlit, cítil jsem se jako jejich bratr. Mají apoštolskou posloupnost, přijal jsem je jako bratry biskupy. Je bolestné, že spolu ještě nemůžeme sloužit Eucharistii, ale přátelství tu je. Myslím, že to je cesta přátelství, společná práce a modlitba za jednotu. Požehnali jsme si navzájem, jako jeden bratr žehná druhému. Jeden z bratří se jmenuje Petr, druhý se jmenuje Ondřej, Marek, Tomáš.
1: Je pro vás prioritou jednota křesťanů.
0: Ano, ekumenismus je pro mne primární záležitostí. Dnes existuje ekumenismus krve. V některých zemích vraždí křesťany kvůli tomu, že nosí křížek nebo mají Bibli. Předtím, než je zavraždí, se neptají, zda jsou anglikáni, luteráni, katolíci či pravoslavní. Krev se smísila. Pro ty, kdo zabíjejí, jsme křesťané. Jsme spojeni krví, i když mezi sebou nedokážeme ještě udělat nezbytné kroky k jednotě a snad k ním ještě nenadešel čas. Jednota je milost o níž musíme prosit. V Hamburku jsem znal jednoho faráře, který měl na starosti beatifikační proces katolického kněze popraveného nacisty protože vyučoval děti katechismus. V řadě odsouzených za ním stál luteránský pastor, zabitý ze stejného důvodu. Jejich krev se smísila. Onen Faráš mi vyprávěl, že šel za biskupem a řekl mu, pokračuji v procesu, ale pro oba dva, nejen pro katolíka. To je ekumenismus krve. Existuje dodnes, stačí číst noviny. Ti, kdo vraždí křesťany po tobě nechtějí žádný průkaz, kde by se dozvěděli, v které církvi si pokřtění. Musíme tuhle skutečnost brát v potaz.
1: V exhortaci vybízíte k prozíravým a smělým pastoračním rozhodnutím, pokud jde o svátosti. Co jste tím měl na mysli?
0: Když mluvím o prozíravosti, nemám na mysli postoje, které ochromují. Níbrž cnost toho, kdo vládne. Prozíravost je cnost spojená s vládou a smělost právě tak. Vládnout je třeba směle a prozíravě. Mluvil jsem o křtu a o svatém přijímání jako o duchovním pokrmu na cestu, který má být považován za lék, nikoli za odměnu. Někteří z toho hned vyvodili svátosti pro rozvedené, znovu sezdané. Já jsem ovšem nerozebíral konkrétní případy. Chtěl jsem pouze ukázat princip. Měli bychom se pokoušet víru lidem usnadnit, ne jí kontrolovat. V loni jsem v Argentině pranířoval jednání některých kněží, kteří nechtěli křtít děti svobodných matek. To je nemocná mentalita.
1: A pokud jde o rozvedené a znovu sezdané...
0: Vyloučení rozvedených, kteří žijí v novém svazku ze svatého přijímání, není sankcí. To je dobré si pamatovat. O tom jsem ale v exhortaci nemluvil.
1: Bude se tím zabývat příští biskupský synod?
0: Synodálnost v církvě je důležitá. O manželství jako takovém budeme mluvit na úmorových konzistorních setkáních. Pak se tématem bude zabývat mimořádný synod v říjnu 2014 a znovu řádný synod rok na to. Věm těchto zasedání. řadu věcí proskoumáme
1: a vysvětlíme. Říká papež František pro italský denní klas Stampa. Další část rozhovoru uslyšíte v našem středečním pořadu.
0: Praha. Ústav pro studium totalitních režimů připravil u příležitosti 66. výročí zahájení pravidelného českého vysílání vatikánského rozhlasu velmi hodnotný dárek – Jedná se o internetovou publikaci textového archívu psané podoby českého vysílání z dob komunistické totality. Po dohodě s Rádiem Vatikán provedl ústav pro studium totality digitalizaci více než 70 tisíc stran textu zachycujících každodenní vysílání od roku 1950 do roku 1992 a zveřejnil je na svých internetových stránkách. A třeba, že se archivní texty roku 1949 a dvou měsíců roku 1963 nedochovaly, je zpřístupnění tohoto toku medializovaných dějin významným počinem, který prospěje obci historiků i společenské paměti. Nelze než co nejvřelej poděkovat všem, kteří se o to přičinili. Trvalý odkaz na tento archiv najdou zájemci na hlavní internetové stránce České sekce Rádia Vatikán.